0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi illallah Wa anna Muhammadan 'abduhu ridwani. wa ala wa wa Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya, kandungan dari uh, surat al-Qalam atau surat Nun wal qalam ya. uh, Surat al-Qalam. Uh, adalah surat makkiyah ya. surat yang diturunkan di awal-awal dakwah Nabi Shraddahu Alaihi Wasallam. kala Nabi di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah bahkan sebagian ulama' berpendapat bahawasanya surat Al-Qalam ini adalah surat kedua yang turun setelah surat Al-Alaq ya ikra' bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama al insana ayat pertama. Kemudian surat kedua yang turun surat Nun wal qalam imam yasur. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama tidak, tapi dia surat mungkin yang ketiga atau keempat karena setelah surat Al alak ada surat Al Muddatthir atau Al Muzammil baru kemudian surat Al Qalam. Intinya para ulama sepakat Bahwanya surat Al Qalam adalah termasuk surat yang awal-awal turun. Tatkala Nabi mulai dakwah beliau alaihi salatu wasalam dan uh, topik dari surat al-qalam adalah pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun surat sebelumnya surat al-mulk ya berkaitan tentang keagungan Allah subhanahu wa taala maka surat al-qalam berkaitan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat ya karena surat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk membela Nabi SAW alaihi wasallam di mana Nabi SAW alaihi dituduh oleh orang-orang musyrik dengan majnun orang gila maka turun ayat ini atau surat al-qalam ini untuk membela Rasulullah sallallahu wasallam dan menunjukkan bagaimana agungnya Nabi SAW alaihi baik kita baca suratnya Allah buka dengan nun nun ya Ini adalah termasuk dari al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus yang dibaca dengan huruf, bukan sebagai suatu kata. Jadi ini banyak dalam Al-Quran seperti alif la, mim tidak dibaca alam. Ya. Alif lam, ra, ya kemudian kauf, sad, ya. diantaranya nun, ya. hamim, ya. dan yasin, tidak dibaca yas. Ya. Ya, tidak dibaca yas, toha, tidak dibaca toh, tetapi dibacanya pada huruf. Dan kita tahu namanya huruf tidak memiliki makna, ya. huruf menjadi makna jika dirangkai menjadi suatu kata. Oleh karenanya memang ahli tafsir berselisih tentang apa kandungan makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Seperti nun ini ada banyak pendapat, ya. ada yang mengatakan nun adalah uh, mak- maksudnya adalah ikan paus, ada yang mengatakan nun artinya ini, nun artinya ini. Tetapi pendapat yang dipilih oleh ada yang mengatakan uh, t- apa namanya. Hebar, yaitu e, Tinta, ya Tetapi, makna yang dipilih oleh Ibn kefir Dan juga dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim Bahwasannya, Al-Huruf Al-Muqatah Tujuannya adalah untuk Mengingatkan kepada Orang-orang musyrikin, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Turun dengan bahasa kalian, dengan huruf-huruf Yang kalian ucapkan setiap hari Namun kalian tidak bisa mendatangkan Semisal Al-Quran Kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran Padahal Al-Quran Inna anzalna hukuran dan Arabian. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Di saat itu orang-orang musyrikin Arab mereka sedang berbangga-bangga dengan syair-syair mereka, bahkan mereka lomba syair di antara mereka. Maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi saw yang berkaitan dengan perkara yang lagi booming di zaman itu. Yang lagi booming di zaman Nabi saw adalah balaghoh dan syair. Sama seperti kata Ibnu Kafir dalam Bidayah dan Nihaya seperti Nabi Isa AS. Allah turunkan Nabi Isa dengan mu'jizat pengobatan karena di zaman Nabi Isa lagi booming masalah pengobatan. Ya, maka Nabi Isa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang e, lepra, kemudian menyembuhkan orang, orang bahkan yang mati bisa dihidupkan dan seterusnya. Demikian juga di zaman Nabi Musa AS, ya lagi booming masalah sihir. Banyak sekali sihir berkembang di zaman Nabi Musa. Maka Allah turunkan mukjizat yang sekilas seperti sihir tapi dia bukan sihir. Tapi asli, hakiki. Maka demikian juga di zaman Nabi SAW Tatkala lagi booming masalah syair, bahasa. Orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa mereka. Maka Allah turunkan Al-Quran yang mengalahkan seluruh balagoh bahasa yang mereka miliki. Ya, Padahal mereka berbicara dengan bahasa tersebut, dengan huruf-huruf tersebut. Namun mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran ya. Kullain ijtama'atul insan wal jinna 'ala ayatin mimtsli hadzal Qur'an la ya'tuna bimitslihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahirah katakanlah ya seandainya semua jin dan manusia bersatu padu berkumpul untuk membundatangkan semisal Al-Qur'an mereka tidak bakalan mampu Allah tantang nih Al-Qur'an kalian bisa datang semisal Al-Qur'an mereka tidak mampu Allah turunkan tantangan Qul <kullaini> fa'tu datangkan 10 surat ya mereka pun tidak mampu. Kemudian Allah tantanglah, "Faqtu bi suratin." Datanglah satu surat. Mereka juga tidak mampu mendatangkan satu surat. Jadi, inti dari al-huruf al-muqatta'ah sebagai peringatan bahwasanya Al-Qur'an ini turun dalam bahasa Arab dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan, namun kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman, "Wal qalami," demi demi pena. Wa, ya, itu adalah cara bersumpah. Kalau kita demi kalau datang isim setelahnya kemudian dikasrohkan, wal artinya demi pena contohnya wallahi demi Allah wasyamsi wad demi matahari Wannahari hari demi siang ini bahasa Arab ya dan kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala selain bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan tetapi Allah dia berhak bersumpah dengan makhluknya yang dia ciptakan terserah Allah Subhanahu wa taala Dan tidak Allah bersumpah kecuali tentang perkara-perkara yang agung. Di antaranya Allah bersumpah dengan wal demi pena ya, demi pena. Kenapa Allah bersumpah dengan pena? Karena pena ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Makanya di awal surat yang pertama kali turun surat Al-Alaq, Allah buka dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang a'lam bil yang mengajarkan dengan pena. Pena ini nikmat. Ya, salah satu cara belajar dengan pena. Karena dengan pena maka ya Al-Qur'an bisa terjaga, ya. Maka dulu Nabi sallallahu alaihi punya kutabul wahi para sekretaris Nabi yang mencatat Al-Qur'an, pun para sahabat juga mencatat hadis-hadis Nabi, ya, di dengan pena mereka. Kemudian ilmu juga dicatat dengan pena ya. kemudian perjanjian-perjanjian dicatat dengan pena sejarah dicatat dengan pena ya maka ini nikmat yang luar biasa sarana untuk menegakkan ilmu adalah dengan dengan pena oke okay, nikmat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala makanya Allah bersumpah dengan pena ini juga isyarat bahwasanya Islam dibangun di atas ilmu ala basirah makanya surat pertama Allah mengatakan ikra bacalah kemudian surat berikutnya Allah mengatakan wal kolami demi pena tatkala digandengkan antara Bacalah dengan pena, berarti ini menunjukkan Perhatian Islam terhadap ilmu yang Sangat luar biasa, makanya kita dapati Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengagungkan Tentang ilmu, sangat banyak Ya, Tentu tidak mungkin kita jelaskan sekarang Bahwasannya bagaimana pengagungan Islam terhadap ilmu Sangat e, luar biasa Kemudian juga Al-Qalam, pena adalah Salah satu sarana bagi manusia Untuk mentakbir, untuk mengungkapkan Makanya dikatakan pena adalah ahadulisanain Salah satu dari dua lisan adalah Pena Seorang terkadang ingin mengkem sesuatu maka dengan lisannya atau dengan tulisannya, dengan tulisannya. Makanya tulisan mengambil hukum ucapan. Ya. Sebagaimana dengan ucapan kita bisa mengadakan akad, perjanjian, jual beli, ya. Ya. wasiat dan yang lain. Demikian juga dengan tulisan. Tulisan dengan tulisan bisa terjadi jual beli, terjadi akad, terjadi wasiat dan yang lainnya. Sehingga hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Maka seorang hendaknya berhati-hati. Sebagaimana seorang berhati dalam tatkala berucap, maka hendaknya dia dia berhati-hati dalam mengungkapkan dengan tulisan. Zaman sekarang ini kemudahan untuk tulisan sangat mudah ya. Dahulu orang kalau menulis sesuatu mungkin tidak ada yang baca. Bagaimana cara dia untuk menyebarkan tulisannya? Sekarang mudah, komentar dibaca orang, screenshot disebarin banyak. Ya oleh karena seorang berhati-hati kalau dia menulis status dia cek kembali. Saya tulis status ini karena Allah atau tidak? Ikhlas atau tidak? Kedua, dia cek kembali ini maslahat atau atau tidak? Tidak semua yang ada di hati kita harus kita ungkapkan, ya. Iya ya atau tidak? Tidak. Apakah semua yang hati di hati kita harus kita ungkapkan? Tidak ya. Betapa banyak orang ingin poligami dia tidak berani ungkapkan. <tuh> Antum aja mikir-mikir kalau mengungkapkan sesuatu, maka tidak semua yang ada di hati harus kita ungkapkan. Kalaupun mau kita ungkapkan, kita pikirkan. maslahat atau tidak. Ya kalau tidak ada maslahat maka tidak perlu. Kalau maslahatnya kecil Tidak eh, perlulah. Masih banyak hal yang maslahat besar yang bisa kita kerjakan. Maka tulisan itu nikmat, maka jangan sampai disalahgunakan. Betapa banyak dengan tulisan seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para ulama, buku-buku mereka dan sebab betapa banyak orang menulis suatu jadi terhina di sisi Allah dan terhina di hadapan masyarakat karena dia salah menulis tidak dia pikirkan terlebih dahulu. taib wal qalami demi pena. Mama yasturun dia demi apa yang mereka tulis. Pena di sini ya, sebagian ulama membawakan pena di sini maksudnya al kalam alladhi yaktaba Pena yang Allah ciptakan untuk menulis takdir. Sebenarnya dalam hadis, awwalamu khalaqallahu al Yang pertama kali diciptakan adalah pena, yang maksudnya yang Allah ciptakan berkaitan dengan takdir. Kemudian Allah berkata, "Uktub," wahai pena, tulislah. Pena berkata, "Wa aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub Ma huwa ila tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat, tentang amal tentang rizki, tentang ajal semuanya, ya. maka pena pun menulis di lauhil mahfud sebaiknya, membawakan di sini bukan sembarang pena, tetapi pena lauhil mahfud ada yang mengatakan pena di sini adalah penanya yang dipegang oleh para malaikat karena para malaikat juga mencatat mencatat sebagian takdir yang Allah beritahukan kepada mereka dengan pena, malaikat juga mencatat Amal uh, para hamba dengan catatan dengan pena, entah penanya seperti apa, apakah dari cahaya atau dari apa, tapi mereka mencatat dengan pena. Yeah. Dan ada yang mengatakan wakalam di sini umum dan ini yang dipilih oleh Ibn Kisir Rahimahullahu Taala di sini Allah bersumpah dengan pena mencakup pena yang untuk mencatat lauhil mafud, pena yang dipegang oleh para malaikat maupun pena yang dipegang oleh manusia. Makanya setelah itu Allah mengatakan wamayas turun. Dan demi apa yang mereka tulis, mereka di sini bisa jadi malaikat, bisa juga apa manusia. Lama ya turun. Dan demi apa yang mereka tulis, ya. Taib. Jadi Allah buka surat ini dengan sumpah. Wal kolami wa Demi pena dan demi apa yang mereka tulis. Dan Allah tidaklah bersumpah kecuali untuk menekankan sesuatu. Dan ini metode Allah dalam menekankan sesuatu. Ini dalam Al Quran banyak ya. Dalam Al Quran banyak Allah bersumpah. Kemudian Allah menekankan. Uh, Asaswa tu seperti was wa 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 fujuraha zakkaha Allah ingin menekankan satu pernyataan sungguh beruntung ya, orang yang mensucikan jiwanya sungguh beruntung Untuk menekankan pernyataan ini Allah buka dengan sederetan serentetan sumpah demi matahari demi duha sampai 7 atau 8 sumpah terus Allah katakan qad sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan itu metode orang-orang Arab dalam menekankan suatu mereka bersumpah terlebih dahulu baru mereka menyebutkan pernyataan tersebut dan ini kita pun demikian kita di Indonesia juga Kalau ingin melakukan sesuatu, kita bersumpah dulu. Demi Allah, baru kita mengatakan sungguhnya begini, begini, begini. Nah, Allah ingin menyatakan sesuatu, Allah buka dengan sumpahnya. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan demi apa yang mereka tulis. Apa pernyataan yang hendak Allah tekankan? Ternyata ada tiga pernyataan. Pada ayat yang kedua, kata Allah SWT, Ma'anta binikmati rabbika majnun. Yang pertama, sungguh, engkau, Bukanlah orang gila, wahai Muhammad, dengan nikmat RobMu. Dengan nikmat Rabbmu, engkau adalah bukan orang gila. Di sini, Allah membantah pernyataan orang-orang musyrikin. Sebagian ahli tafsir mengatakan, orang-orang musyrikin berkata, innaka majnun. Sungguhnya kau itu gila, wahai Muhammad. Maka Allah bantah, ma'anta binikmati rabbika bimajnun. Allah bantah dengan sumpah, demi, pena, demi, apa yang mereka tulis. Sungguh, engkau bukanlah orang gila. Dan ini Uh, uslub ma antabi majunun, artinya engkau sama sekali bukan orang orang gila, sama sekali tidak ada kegilaan sedikit pun pada diri Muhay Muhammad. Jadi ma anta, jadi ma adabi. Ini sama seperti waktu Nabi saw di perintah oleh Malaikat Jibril, eh bacalah kata Nabi saw ma anabi korek, yang artinya aku sama sekali tidak bisa baca. Ma anabi sama. Ma antabi majunun. Engkau sama sekali bukan orang gila, wahai Muhammad tidak ada sedikitpun kegilaan pada dirimu. Subhanallah Allah, turunkan ayat ini untuk membela Nabi SAW, karena Nabi merasa berat, tatkala dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya. Ya, ini gangguan mental, Nabi di sebagai orang gila, sebagai dukun, sebagai penyihir, dan tuduhan macam-macam sebagai kata pendusta. Padahal sebelumnya Nabi SAW digelari oleh mereka dengan Sadiqul Amin. Al Amin. Orang yang terpercaya, orang yang jujur, akhlak yang mulia, tidak pernah sedikitpun berdusta. Tahu-tahu setelah Nabi memproklamirkan bahwasanya dia adalah seorang Nabi, maka semua pujian tersebut berubah menjadi cercaan. Subhanallah. Oh. Sehari sebelumnya mereka mengatakan Nabi Al Amin, begitu dia mengatakan aku seorang Nabi, langsung berubah menjadi khatap, pendusta, orang gila dan yang lainnya. Ini berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi. Assalamualaikum. Alaikam. Ya Allah mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka kabi mayakulun. Sungguh kami tahu engkau merasa sempit dada wahai Muhammad dengan apa yang mereka ucapkan. Dan ayat seperti ini banyak ya. "Fasbir 'ala ma yakulun. Sabarlah dengan apa yang mereka ucapkan. Di antara uh, metode Allah untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bela langsung Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Bukan bukan orang lagi yang bela, tapi siapa? Allah dengan ayat yang turun dari langit. Tutla ila yawmil qiyamah. Dibaca sampai hari kiamat. Ma'anta binikmati rabbika bimajunun. Engkau bukan orang gila sama sekali Muhammad dengan nikmat dari robmu. Kemudian yang kedua kata Allah wa'innala kala ajaran goyiru mamnun. Tambahan lagi. Allah bersumpah. Sungguh engkau mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Dan ini keistimewaan Nabi SAW. Allah mengatakan Nabi kalau sudah beramal soleh pahalanya tidak terputus. Ya. Beda dengan kita, kita pahala kita terputus. Kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah seperti wakaf, seperti ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendukakan orang tuanya. Adapun Nabi saw setiap dia beramal soleh, amalnya tidak terputus, pahalanya tidak terputus. Ini keistimewaan Nabi saw dan didukung dengan hadis Nabi saw mandalla ala khairin falahu ajri ilhi. Barangsiapa yang menunjukkan pada kebaikan bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan kita tahu seluruh sunnah yang dikerjakan oleh umat Nabi SAW, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi SAW, maka pahalanya mengalir juga kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dia al-muallimul awal. Dia adalah pengajar yang pertama. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, seluruhnya sampai hari kiamat, umat Islam pahalanya semuanya mengalir kepada Nabi Ini menguatkan bahasanya pahala Nabi tidak pernah terputus. Maka kita bisa bayangkan betapa agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ketika Umar berkata, la wozina imanu Abi Bakrin, ma imanil ummah, la roje imanu Abi Bakrin. Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang di satu daun timbangan dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Padahal imannya Abu Bakar adalah salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu bagaimana agungnya Rasulullah SAW. Ini juga Allah mentasliah, menghibur Nabi SAW. alaihi wasallam. Seakan-akan Allah berkata, "Sabar wahai Muhammad, kau bukan orang gila. Ya, pahalamu tidak pernah terputus, ya. Pahalamu tidak terputus." Kemudian Allah menetangkan pernyataan yang ketiga, "Wa khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau benar-benar di atas perangai yang agung, akhlak yang yang agung. Dan ini Uh, adalah sana, ya, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Nabi tidak pernah cari pujian, Nabi dipuji. Yang muji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang cari pujian sama manusia, enggak dipuji-puji. <laughs> yang muji bukan manusia, yang muji langsung Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, yang muji Tuhan. Itu pun tidak menjadikan Nabi menjadi orang yang sombong dan angkuh. Yang muji pada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Allah bersumpah akan hal ini, wal qalami wa ma demi pena demi apa yang mereka tuliskan. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat yang sangat agung, ya. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin yang mengatakan nabi adalah orang gila, ya. Dan demikianlah kebiasaan orang umat para anbiya. Kadzalika ma atal min qablihim illa qalu sahirun aw Atawasaubih bal hum taqun. Kata Allah dan demikianlah ya wahai Rasulullah tidaklah datang para rasul sebelum engkau kecuali umatnya akan berkata engkau adalah orang gila. Maka demikian juga engkau mereka berkata kepada engkau engkau adalah orang gila. Kata Allah atawasaubih apakah mereka saling berwasiat antara umat yang satu dan umat sebelumnya? Dan ini menakjubkan ya. Umat Nabi Nuh tidak ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya tidak. Tapi Nabi Nuh dikatakan orang gila. Nabi Muhammad juga dikatakan orang gila. Umatnya Nabi Musa tidak pernah ketemu dengan Nabi, umatnya orang-orang kafir Quraisy. Tapi umatnya Nabi Musa mengatakan Musa gila. Umat kafir Quraisy mengatakan Rasulullah SAW juga apa? Gila. Maka Allah mengatakan Atawa apakah mereka saling berwasiat? Padahal tidak ada wasiat. Tapi ternyata sama pikiran mereka. Kenapa? Karena iblisnya sama ya. Iblisnya sama. Subhatnya sama. Soeep. Ini adalah ayat yang agung wa innaka la'ala khuluqin 'adzim sungguhnya engkau beradab akhlak yang agung sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya akhlak nabi ini adalah salah satu mukjizat dari sekian banyak mukjizat nabi SAW. wasallam nabi diberi mukjizat Al-Qur'an nabi diberi mukjizat Isra dan Mi'raj nabi diberi mukjizat kalau lagi salat bisa lihat di belakang nabi SAW. wasallam Diberi mu'jizat kalau pun tidur, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Nabi SAW banyak mu'jizat. Kita bisa baca dalam kitab Dalai Ilun Nubuah. Tentang mu'jizat-mu'jizat Nabi SAW. Namun di antara sekian mu'jizat Nabi adalah akhlak Nabi SAW. Oleh karenanya Allah subhanahu wa taala bersumpah dengan agungnya akhlaknya. Dan Allah bersumpah dengan umur Nabi. Kata Allah, La Demi umur mu'hai Muhammad. Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan umur siapapun. Kecuali umur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena seluruh ya kegiatan Nabi saw seluruhnya adalah teladan ya seluruh fase kehidupan Nabi tidak ada yang sia-sia seluruh fase kehidupan Nabi adalah apa teladan seluruhnya adalah akhlak. Dan kalau Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi saw kata Rasulullah saw karena huluk Quran bahasnya akhlak Nabi adalah Al Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau anda baca setiap ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kepada kebaikan, maka Nabi yang paling pertama menjalankan ayat tersebut. Dan kalau anda dapat dalam Al-Quran ayat melarang kepada keburukan, maka Nabi yang paling jauh dari larangan tersebut. Seluruh Al-Quran sudah diamalkan oleh Nabi SAW. Seluruh ayat, seluruh dalalah, penunjukan dari Al-Quran, semua sudah diamalkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Nabi adalah Al-Quran yang berjalan? Karena khulukuhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Alquran ini kesimpulan yang sangat indah yang diungkapkan oleh seorang wanita yang sangat cerdas seperti Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Nikatanya Islam memberi porsi besar terhadap akhlak ya. Karena di antara hal yang diangkat oleh Allah untuk membela Nabi membantah orang-orang musyrikin, Allah angkat sisi akhlaknya. Allah angkat sisi akhlak Nabi SAW wasallam. Oleh katanya ini menunjukkan perhatian besar Islam terhadap akhlak, maka kita pun demikian. Kita harus punya membeli, memiliki perhatian besar terhadap apa? Akhlak, ya. Maka seorang berusaha mengindahkan akhlaknya sebagaimana sabda Nabi s.a.w. wasallam, "Inna eh, ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahsinukum akhlaqan." Orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini dalil bahwasanya akhlak mulia akhlak mulia Adalah barometer tingginya surga seseorang. Sebaliknya, ina abad aku minimajilisan Yaumal orang yang paling aku benci. Kemudian yang paling jauh dariku pada hari kiamat kelak. At-tarun, al-mutasaddikun, al-mutafaihikun. Yaitu orang yang banyak omong, orang yang sombong menyenggugu orang lain dengan kata-katanya, dan orang yang angkuh. Ya, hati-hati. Seorang menjaga lisannya, jaga tulisannya, jaga komentarnya, jaga statusnya Karena itu menunjukkan level dia dalam akhlaknya Level dia dalam akhlaknya Seorang bisa terlihat akhlaknya dari level tulisannya, level statusnya Konten dari apa yang dia tulis, konten dari apa yang dia bicarakan Baik, kita lanjutkan Setelah Allah bersumpah untuk menyatakan tiga perkara Engkau tidak gila wahai Muhammad Engkau memiliki pahala yang tidak terputus-putus Dan engkau di atas akhlak yang sangat agung. Setelah itu Allah berfirman, Fasatu boshiru wa sirun. Sungguhnya engkau akan lihat dan mereka juga akan lihat. Ya, yeah. apa yang akan dilihat oleh nabi dan apa yang akan mereka lihat? Kata Allah, bi maftun. Siapakah di antara kalian yang terfitnah? Siapa di antara kalian yang gila? Kata sebagian ahli tafsir. Mereka nuduh engkau gila wahai Muhammad. Engkau akan lihat yang gila siapa? Engkau atau mereka? Jelas mereka yang gila. Mereka yang yang gila. Kenapa mereka telah diberi kenikmatan ya, tapi mereka tidak terima kenikmatan tersebut. Sebenarnya orang Quraisy itu apa? Orang Quraisy itu kenapa mereka bahlul ya? Sekarang Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Bukankah kalau Nabi Muhammad top, mereka juga top? Dia ya, tidak. Iya. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW menguasai dunia, bukankah mereka yang terangkat juga menguasai dunia? Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka malah hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah mencerca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nikmat yang Allah berikan mereka tahu betul siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin berdusta. Mereka tahu betul, mereka menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal agungnya Islam mengangkat derajat apa orang-orang Quraisy. Tapi mereka tidak mau terima nikmat tersebut. Ya. sebenarnya mengatakan di antara dalil bahasnya mereka menunjukkan mereka gila. Mereka sering minta agar diadap. Wa id in kana hadza huwa alhaqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samaa' aw tinab Tatkala orang Quraisy berkata, "Ya Allah, kalau ini yang keturunan benar, turunkanlah hujan batu dari langit." Subhanallah. Gila atau tidak? Gila. Maka yang ketahuan siapa yang gila? Mereka atau siapa? Rasulullah sallallahu yang benar, mereka yang yang gila ya. Mereka yang yang gila ya. Malik Abu Jahal bahkan berdoa tatkala akan perang Badar, dia berdoa Allahumma ya Ayyuna akta al rahim wajah nabi malam nafir kata Abu Jahal ya Allah menjelang perang Badar Nabi berdoa Abu Jahal juga berdoa ya Abu Jahal berdoa ya Allah siapa di antara kami aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan parkar yang tidak kami kenal maka binasakan dia pada hari ini makanya Allah mengatakan inta stafftiho fakadeja akumulfat. Tatkala kalian minta keputusan, itu doanya siapa? Abu Jahal. Minta keputusan, maka telah datang keputusan padamu, maka doa Abu Jahal dikabulkan. Gila atau tidak? Gila. Minta tewas, minta tewas, Allah itu majluh, majnun. Jadi yang gila siapa? Orang-orang Quraisy. Biayi kumul maftun, akan kau lihat. Waktu akan membuktikan, zaman akan men- mengungkapkan siapa yang gila di antara kalian. Kemudian kata Allah, inna rabbaka wa'alamu biman dalla'an sabirih, wa hua'alamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu lebih tahu mana yang sesat dari jalannya. Dan Allah lebih tahu mana yang berhak mendapatkan hidayah. Setelah itu Allah berfirman, falatut'i'il mukadzibin. Janganlah engkau taat kepada para pendusta. pendustar. Waddu lautudhihinu fayudhihidun. Sungguh mereka menginginkan berangan-angan Supaya kamu berbuat mudahana, lunak kepada mereka Maka mereka pun lunak kepada engkau ya, Jadi mereka ingin Nabi Mudahana, yaitu mereka berkata Ya Muhammad, sudahlah berhenti Jangan dakwah-dakwah lagi Wahai Muhammad, janganlah kau celah Tuhan-Tuhan kami Janganlah kau celah nenek-nenek moyang kami ya, Kalau kau berhenti Kami tidak akan bilang kau gila lagi Jadi mereka beri tawaran ya, Mereka beringin Mereka merasa terganggu tatkala Nabi SAW mengatakan kalian musyrikin Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kami musyrikin? Inna wajhatna aba'ana ala ummah. Kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini, wa inna ala muktadun. Kami hanya ikut nenek moyang kami." Maka Nabi berkata, "Kalian sesat, nenek moyang kalian juga apa? Sesat." Dan ini sangat berat bagi mereka. Kalau mereka dikatakan sesat, mereka masih sabar. Tapi kalau dikatakan "Embah-embahmu juga sesat?" "Embah-embah, <laughs> mbah-mbahmu juga apa? Sesat." Ya, tentu mereka semakin marah jadi mereka masih terganggu ya sehingga mereka beri tawaran kepada Nabi ya Rasulullah berhentilah kalau kau berhenti kami juga berhenti waduh, mereka berangan-angan Nabi berhenti dari dakwahnya oleh karenanya para hadirin hadirat rahimatullah subhanahu wa taala di hadapan kita ada dua namanya mudahanah dan namanya mudarat mudahanah adalah mencari kemaslahatan dengan mengorbankan agama demi kemaslahatan sudahlah kita tanazul kita ngalah udahlah kita tidak usah bicara aqidah misalnya kita tidak usah menjelaskan kebenaran namanya mudahana bahkan kita membenarkan kebatilan bahkan namanya mudahana demi maslahat maslahat agar kita tidak diganggu maslahat duniawi jadi mudahana adalah mengorbankan agama demi maslahat apa duniawi ya yeah. contoh seorang ingin berteman dengan kawannya kawannya suka main musik yeah. supaya saya bisa kawan dengan dia saya main musik juga saya tahu musik itu haram tapi demi kawan saya juga main Main musik, ya. Misalnya, kawan-kawan di kompleks misalnya suka main judi, ya. Agar bisa enjoy ngobrol, gabung, ya sudah. Saya juga main apa? Main judi sama dia. Padahal saya tahu judi itu haram. Namanya mudahanat. Namanya mudahanat. Atau misalnya orang ajak ngobrol sama kita, terus dia bilang, ini kan boleh kan? Boleh kan? Kita daripada dia marah, kita bilang iya boleh. Padahal ini enggak boleh. Ini namanya mudahanat. enggak boleh. Jadi kita itu Menyampaikan agama dengan sebaik-baiknya Yang syirik kita bilang syirik Yang bidah kita bilang bitah Yang maksiat kita bilang maksiat Tapi dengan uslup yang baik Jangan kita mudahana akhirnya kita mengatakan Yang maksiat menjadi halal Yang bitah menjadi sunnah Yang syirik menjadi tauhid Kita menyampaikan sesuai dengan agama Allah Bukan agama yang kita modifikasi Kita sampaikan sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah Dan dijelaskan oleh Rasulnya Sampaikan seadanya tapi dengan uslup yang baik ustuluh yang baik dengan kata-kata yang yang halus dengan dalil yang jelas ya ya tidak perlu kita teriak-teriak ya kalau perlu teriak sekali tidak apa tapi asalnya kita dengan kata-kata ya yang, yang halus tidak perlu kita ng- ini 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 maksiat ini kita bisa bilang ini maksiat akhi ini haram kan bisa ente ini maksiat banting meja eh ya, repot tidak perlu ente bisa jelaskan dengan halus yang penting Antum jelaskan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus antum lakukan. Tidak boleh mudahana, tidak boleh mudahana. Betapa banyak orang terjebak dengan mudahana demi untuk ya kemaslahatan duniawi. Sebaliknya, pun mudarat, mudarat adalah kita mengorbankan sebagian kemaslahatan dunia kita demi untuk ya agama. Kita berlemah-lembut, sebenarnya ada orang mungkin maki-maki tapi kita sabar. Kita sabar, kita tetap berusaha dekat dengan dia, kita berusaha mendekati hatinya. Meskipun kita maki, kita mengorbankan kemasalahan dunia kita demi agar agama bisa berjalan, dakwah bisa berlangsung. Itu namanya mudarat Ini dianjurkan seperti ini. Dianjurkan. Contoh, saya contohkan. Ya. Kita berdakwah, di depan kita ada orang yang merokok. Merokoknya ngepul, kemudian dia tiupkan ke muka kita. <tuh> Kita mau bicara tauhid. Dibilang ini halal kan, halal. Ente jangan bilang iya halal. Kalau ente bilang halal mudahana. Tapi ente bilang, hm, Udahlah." Ente ceramah tentang tauhid, meskipun ente terbatuk-batuk ngisep rokoknya. Ente enggak bahas rokok, ente bahas masalah apa? Tauhid. Dia lagi syirik, kita bilang tauhid itu begini begini. Terus dia ngepulin asap kepada kita. Ini namanya mudarat. Kita sabar, bahkan kesehatan kita terganggu demi agar kita bisa menyampaikan dakwah kepada kepada dia. Ini namanya mudarat ya. Namanya mudarat mengorbankan sebagian maslahat duniawi untuk kemaslahatan agama ya. ya. Dan ini tidak mengapa, adapun mudahanah tidak boleh. Oleh karenanya kita dalam kehidupan bersosial terkadang ada yang berbeda dengan kita. Kita lembut sama mereka tanpa harus mengatakan kesalahan mereka suatu kebenaran. Ya. kalau mereka salah kita jelaskan salah, tapi kita lembut sama sama mereka. Bukan berarti kita lembut, kemudian kita mengikuti Kesalahan yang mereka lakukan Kalau ada orang misalnya melakukan maksiat Ya kita bilang itu maksiat tetap maksiat Itu syirik tetap syirik Itu haram tetap haram Tapi kita lembut sama mereka, kita ramah sama mereka Jangan sampai terbawa karena kita Ramah, karena dengan Slogan toleransi, akhirnya kita ikut-ikutan Maksiat, nggak boleh Itu yang disebut dengan mudahana Yang diinginkan oleh Orang-orang musyrikin, diinginkan oleh orang-orang yang Pelaku maksiat Kata Allah wa tuduhinu Mereka menginginkan supaya engkau bersikap lunak maka mereka pun akan lunak kepadamu Kata Allah wa Janganlah kau ikuti setiap orang yang suka bersumpah dan terhina Ini Al Imam Al-Qurtubi mengatakan rahimahullah kebanyakan ayat-ayat ini turun kepada Al-Walid ibn Mughirah atau Abu Jahal atau yang lainnya kepada pembesar-besar orang Quraisy yang mereka buruk mereka hina mereka suka bersumpah Inilah Walid Mughirah dan juga Abu Jahal. Wala Jangan kau ikuti orang yang suka bersumpah. Orang yang bersumpah itu selalu bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah biasanya berdusta. Biasanya berdusta. Oh, bersumpah itu mudah bagi dia. Obral. Dia tidak mengagungkan Allah. Asal sumpah saja dan dia banyak berdusta dan orang yang sering berdusta adalah orang yang hina. Hamazim masyaim binamim yang banyak mencela, yang kian kemari Menghamburkan fitnah Hamazin, yaitu mencela, mengejek Dengan lirikan mata Dengan lisan, dengan gerakan namanya Hamaz Mencela, Masya'in bin Namim Jalan kesana sini mengadu domba Hati-hati, ini akhlak tercela mengadu domba Ya, sekarang dulu zaman dahulu Kalau ingin berbuat Namimah Kesana, kemari Kesana, kemari, tebar sana, tebar berita di sini, Kemudian orang ribut, sekarang tidak perlu Tinggal tulis aja, tulis status Status ini, kemudian gabung Bikin klip digabungkan, disebarin Sini marah, sini marah, Alhamdulillah. Sini sudah ngamuk, sini sudah ngamuk. Itulah na- namam. Itulah namam. Sengaja dia bikin seperti itu. Ya. Ini bikin lagi kelompok sini, dia gabungkan, seakan-akan ada keributan, kemudian dia sebarkan. Ini namam ini, dosa besar. Menjerumuskan dalam neraka, jahannam. Sekarang gak perlu, gak perlu ke sana kemari, tinggal nulis saja di status. Bikin klip, bikin Youtube, ya maka kemudian orang ribut. Kemudian kata Allah man nailil khair mu'tadin azim. Ini masih berbicara tentang Walid bin Mughirah. Man nailil khair sangat menghalangi perbuatan baik. Ya. Tidak suka terjadi kebaikan. Mu'tadin azim berbuat zalim kepada orang lain azim dan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al Walid bin Mughirah ini adalah orang yang sangat kaya raya. Makanya nanti Allah sebutkan setelah itu ang kana dzalil wa banin. Dia memiliki banyak anak dan banyak harta. Dia ini Kalau sudah musim haji disebutkan dalam buku-buku sirah, dia kalau sudah musim haji maka dia berinfak 20.000 dirham setiap musim haji. Dan dia mengatakan, "Wahai jemaah haji, ndak ada yang boleh masak. Semua yang ingin makan datang kepada Walid Ibnul Mughirah." subhanahu. Semua makan gratis datang ke tempat saya. Maka orang-orang pun datang ke tempat dia sangat baik di musim haji. Begitu selesai musim haji, sangat pelit. Satu dirham pun tidak dia keluarkan orang miskin. Kata perulama, karena dia waktu bersedekah di musim haji, ria dan sum'ah. Orang kalau sudah ria sum'ah, dia bisa berkorban apa saja. Jangankan harta nyawanya pun bisa dia korbankan. Demi meraih ketenaran, demi meraih popularitas, demi meraih penyanjungan. Dan itu syahwat tersendiri, ingin disanjung, ingin dipuji. Ya maka waktu di musim haji, karena ini orang datang dari berbagai penjuru, apalagi pas zaman ibadah, lagi musim haji, maka dia berkorban dengan banyak harta. Begitu selesai haji dia sangat sangat pelit. Maka Allah sifati sifatiman ilil khair. Tidak mau melakukan kebajikan, tidak mau bersedekah. Itulah Walid bin Al-Mughirah. azim kemudian melakukan kezaliman kepada orang lain dan afim banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Utul lin ba'da dzalikazanim. Utul yaitu kasar, kaku. Ya, keras. zanim secara zanim ini banyak pembahasan di kalangan parali tapi maksudnya adalah orang yang top dalam keburukan terkenal Oh itu preman hebat itu hebat tapi apa preman Oh itu jagoan brengsek pokoknya dia top dalam apa keburukan Oh itu zinanya top itu itu kalau minum Homer top Wah, itu namanya zanim ya Oh itu tukang provokator top itu zanim namanya terkenal dalam keburukan tampil beda dalam keburukan namanya zanim Tampil beda dalam keburukan. Putullin sudah kaku dan kasar, buruk akhlaknya, baka zanim, Sudah semuanya lebih daripada itu top dalam keburukan. Inilah Walid ibnu Mukhirah. Ya. Kata Allah, angkana Apakah karena dia memiliki harta dan anak-anak yang banyak dia menjadi sombong? Seharusnya kalau dia memiliki harta yang banyak, anak-anak yang banyak, harusnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Yang kasih dia anak-anak Allah, jadi kasihkan dia harta Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia sombong dan angkuh Ini selalu saya ingatkan bahwasanya harta, kekuatan, jabatan ini sangat mudah menjadikan orang sombong dan dan angku. Saya sering sampaikan Nabi mengatakan bahwasanya kesombongan ya al apa namanya al khuyala kesombongan ada pada orang-orang penggembala kuda, penggembala kuda atau pemilik kuda ya karena hewan-hewan itu Bisa menjadikan pemiliknya sombong dan angkuh. Makanya ada orang bangga dengan ontanya. Makanya banyak orang bangga dengan kudanya. Apalagi kalau ikut pacuan kuda, kemudian kudanya menang. Dia jadi bangga dan sombong. Berbeda dengan uh, penggembala onta. Di situ ada sakina ketenangan. Karena apa yang mau dibanggakan sama? Eh, apa pengembala kambing. Dalam Pada pengembala kambing ada ketenangan. Tawal tuh. Kenapa orang mau banggakan dengan kambingnya? Kambing saya hebat. Tidak hmm. ada eh? Yang ada kuda saya hebat, unta saya hebat. Kalau kambing belum ada lomba pacuan kambing sampai sekarang. <laughs> maka kalau orang punya kuda saja punya onta bisa sombong, bisa angkuh. Bagaimana kalau punya mobil mewah? Bagaimana yang punya motor mewah? Bagaimana yang punya rumah mewah? Bagaimana kalau punya pangkat dan jabatan? Bagaimana kalau punya anak buah yang banyak? Ya, maka hati-hati ya. Seorang memiliki harta adalah untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk mengantarkan dia kepada Kesombongan. Kata Allah, Iza tutla alihi ayatuna, kala asatirul awalin. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia berkata asatirul awalin. Dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah idenya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid Ibn Al-Mughirah, waktu ingin mencela Al-Quran, ya, dia pikir banyak ide yang keluar. Dia tahu bahwasanya Al-Quran bukanlah syair. Dia tahu bahwasanya Al-Quran bukanlah mantra. Ya. Ayat yang dia buat asatirul awwalin. Ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Makanya para ulama mengatakan ayat ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid ya. Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Uh, kata Allah sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan beri tanda dia di belalainya. Khurtum itu seperti hidungnya Uh, gajah yang panjang namanya khurtum namun digunakan untuk manusia kami akan beri tanda pada hidungnya, maksudnya apa? kami akan beri cap pada wajahnya karena semua terla- terlihat pada wajah sebagian ulama mengatakan Allah akan beri siksaan kepada wajahnya di dunia dan ada yang mengatakan Allah berikan siksaan padanya di akhirat wajahnya dibuat hina, dibuat hitam, dibuat uh, buruk, tatkala di akhirat kala. dan itu sebagai pusat perhatian orang kalau melihat orang, lihat dulu wajahnya ya maka Allah beri cap keburukan pada wajahnya apakah di dunia ataupun di, di akhirat sebagai hukuman baginya setelah itu Allah berfirman inna balaunahum kama balaunah ashabal jannati idh aqasamu la yasrimunna ha musbihin sungguhnya kami akan menguji mereka menguji orang-orang musyrikin Quraisy kama balaunah ashabal jannah, sebagaimana kami menguji pemilik kebun osamu tatkala mereka bersumpah lamunhin di pagi hari kami benar-benar akan panen dengan buah-buahan kami ini kisah ashabul Jannah kalau Antam Antum baca buku-buku tafsir mereka akan mengatakan ini kisah sekelompok orang ya, ya? lagi. 10 menit lagi ini kisah tentang sekelompok orang di negeri Yaman. Cara singkat kelompok orang di negeri Yaman Bapak mereka Mereka memiliki seorang ayah Ayahnya soleh Azan aja dulu deh Habis azan lanjut dulu kah? Hadirin dan hadirat Yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Allah masuk pada paragraf baru ya, Bercerita tentang Suatu kaum yang Allah beri kenikmatan Tapi mereka tidak bersyukur Akhirnya Allah cabut kenikmatan tersebut Kaum tersekelompot Kaum Adalah sekelompok anak-anak ya, Ada yang mengatakan tiga orang, ada yang lebih daripada itu Mereka memiliki seorang ayah, seorang ayah yang soleh Ayah mereka setiap panen Dia punya kebun yang banyak Setiap panen dia selalu menyisikan untuk orang-orang miskin Demikian kebiasaan ayahnya Ketika ayah mereka meninggal Maka mereka Tidak pingin kebiasaan ayah mereka, mereka lanjutkan. Mereka ingin, mereka panen tanpa memberikan kepada fakir miskin sama sekali. Mereka pelit. Tidak seperti ayah, ayah mereka. Ini kisah Ashabul Jannah. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah, إِذْ أَقَوْ سَمُولَ يَسْرِمُنَّهَ mereka bersumpah besok pagi-pagi kita akan panen. وَلَا Dan mereka tidak beristisna. Ada yang mengatakan mereka tidak mengucapkan insyaAllah. Yang mereka seakan-akan yakin, Bawasnya besok mereka bisa panen, tidak akan ada sesuatu yang bisa mencegah. Kenapa? Karena mereka mungkin sore harinya mereka sudah lihat, oh buah-buah sudah tumbuh segar. Besok saatnya panen, besok saatnya panen. Mereka yakin bisa panen, mereka lupa mengucapkan apa? Insya Allah. seorang tidak boleh yakin dengan apa yang dia lakukan, dia tidak tahu ada halangan apa. Apapun kita bilang Insya Allah, semoga Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Jangan kita, jangan kita sesumbar, jangan kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tahu masalah. Apa yang terjadi di keesokan hari Sependapat yang lain mengatakan Mereka tidak mengecualikan Sebagian panenan mereka Hasil bumi mereka kepada Untuk orang miskin Mereka berniat seluruhnya untuk mereka Jadi mereka pelit Jadi malam hari Mereka sudah rapat ini eh, rapat. Besok pagi-pagi kita panen Jangan sampai ada orang miskin yang Dapat bagian Jadi uh, pelit juga perlu rapat <laughs> Jadi mereka rapat untuk apa? Untuk pelit, musyawarah untuk pelit Sehingga Ternyata mereka Tidur, setelah mereka rapat Mereka tidur, Allah kirim Azab kepada kebun mereka ya, Kata Allah Fata'afa alaiha ta'ifun min rabbika Wahum na'imun, maka datanglah Ta'if, ta'if artinya suatu yang mengelilingi Seperti tawaf ya, Ada yang mengatakan Malaikat Jibril datang Ada yang mengatakan api Allah kirim dari langit Sehingga mengelilingi seluruh kebun mereka tidak tersisa sedikitpun, merata. Benar-benar merata menghabisi kebun mereka, terbakar habis, kebun yang begitu luas, hasil buminya hancur semua, sampai menjadi debu, hitam, bekas bakaran. Wahum na'imun, sementara mereka dalam kondisi tidur. Dalam mimpi, besok dapat jadi kaya raya, punya hasil yang banyak, tidur dengan penuh kebahagiaan. Mereka tidak tahu bahwasanya adab Allah telah turun. Ya. kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, awa amina ahlal qura an ya'tiyahum ba' suna ya. bayatan wahum na'imun azab, teguran bisa datang kapan saja enti sedang tidur Allah tegur enti sedang bermain main Allah tegur kapan saja taib fa'asbahat kasarim maka jadilah maka jadilah kebun tersebut kasarim seperti hitam yang gelap gulita, artinya jadi debu hitam terbakar habis Fatanadu musbihin. Pagi-pagi mereka bangun. Mereka berangkat mungkin sebelum subuh. Ya semangat untuk pergi ke kebun mereka. Saling membangunkan. Fatanadu berarti semangat. Ayo, sudah waktunya panen. Ayo bangun, Kebangunkan saudara-saudara mereka. Entah mereka, mereka berapa bersaudara. Bangun, ya. Kemudian kata mereka anikdu ala hartsikum in kuntum Berangkatlah menuju kepada kebun kalian kalau kalian benar-benar ingin mem- memanen, memetik buahnya. Maka mereka pun dengan semangat Pergi di pagi hari, ya mereka saling berbisik-bisik. Ala nahal miskin. Ingat ya, jangan sampai ada orang miskin, satu pun masuk. Jangan sampai satu orang miskin dapat apa? Bagian, subhanallah. Mereka berjalan sambil berbisik-bisik. Kita sudah tahu kebun mereka sudah apa? Sudah ludes. Kalau kita mau gambarkan, seakan-akan Allah bikin dua kaca ini. Satu visual tentang mereka berbisik-bisik, Satu visual, kebun mereka sudah apa? Sudah ludes. Mereka berbisik-bisik, mentertawakan orang miskin. Ingat ya, jangan sampai ada orang miskin ambil ya. Kita yang lihat tertawa, eh sudah habis kebunmu. <tent> Paham? Jadi dia menghina orang miskin, kita yang baca, sedang, ini mereka terhina. Mereka berbisik-bisik, untuk menghina orang miskin, ternyata Allah sedang menghinakan mereka. Kebun mereka sudah hancur. <tent-tent> <tent-tent> jangan sampai ada satu orang miskin pun yang Masuk ke kebun kita. Wakau hardin qadirin. maka mereka pun pergi dengan semangat. Hardin itu semangat, ya, semangat qadirin, Mereka merasa mampu untuk bisa manen. tatkala mereka tiba. Apa kata Allah? Falam Mereka sudah tiba di kebun mereka. Loh, mana kebun kita? Kenapa hitam semuanya begini? Inaladzalun. Sungguh kita salah jalan. Ini bukan kebun kita. Salah jalan kita. Mereka enggak percaya. Kemarin sore masih kelihatan buah-buah segar. Ini salah jalan. Subhanallah. Akhirnya ada yang mengatakan, yang sadar. Bal nahnu mahrumun. Ini sudah benar, ini kebun kita. Kita mahrumun, kita terhalang. Bal itu harf idhrab untuk menunjukkan bahkan. Artinya apa? Justru kita yang terhalangi dari panen, bukan orang miskin. Orang miskin kita kasih berapa persen sih? Mereka hanya rugi tidak mendapatkan sebagian mungkin 3 persen, 5 persen dari Hasil bumi kita. Kita kehilangan 100%. Bukan mereka yang rugi, tapi kita yang rugi. Mereka sadar. Belnah mahrumun. Qala awsatuhum alam akullakum sabbihun Maka berkatalah orang yang paling bertakwa di antara mereka, yang paling baik di antara mereka. Alam akullakum laulatusabbihun. Bukankah saya sudah mengatakan kepada kalian, seandainya kalian bertasbih. Ada yang mengatakan kenapa kalian tidak bertobat kepada Allah. Kenapa kalian tidak kembali kepada Allah? Kenapa kalian tidak bagikan kepada fakir miskin? Sekarang lihat apa yang terjadi. Subhana zalimin. Akhirnya mereka sadar. Mereka berkata, Maha suci Rabb kita, sungguhnya kita telah berbuat zalim. Pelit, berbuat zalim kepada orang miskin. Apa susahnya kasih sebagian harta kepada orang miskin? Tidak diberikan seluruhnya, sebagian saja. Sehingga mereka merasa sadar dan mereka berbuat zalim. Akhirnya mereka saling berhadap-hadapan, saling mencela. Kalau untuk baca buku tafsir, seperti tafsir qurtubi mereka berkata, ente sih yang kasih ide. Ente sih yang kasih ide. <laughs> yang ajarin pelit ente, ente-nya ide. Kita, ah, ini mereka saling tunjuk-tunjukkan. Ente sih, ente sih, ente sih. Sudahlah, sudah terjadi. Kebun sudah hancur. Ya mereka saling mencela, melemparkan kesalahan kepada sebagian mereka. Akhirnya mereka sadar, kalau ya wailana, inna kunnatoghin. Akhirnya mereka sadar, kata mereka, kita telah berbuat togin, telah berbuat tugian telah melampaui batas. Semoga Allah menggantikan yang lebih baik bagi kita dari kebun yang sudah hancur ini. Sungguhnya kita sangat berharap ampunan dari Tuhan kita. Ini, hadirin, kisah Ashabul Jannah ini, dalil bahwasanya kalau seorang sudah berazam, ingin melakukan keburukan, Maka Allah akan berikan balasan Apakah dia lakukan atau tidak Dia sudah bertekad ya. Lihatlah mereka ini Mereka niat melakukan pelit kapan? Malam hari Apakah pelitnya mereka sudah kerjakan? Belum Baru rencana Baru rapat Tidur Allah sudah kirim apa? Adab Mereka belum gerak Masih tidur Baru rapat semalam Rencana untuk apa? Pelit Dan Ini menunjukkan pelit itu adalah Akhlak yang buruk Makanya Allah menamakan pelit dengan fahisha perbuatan keji. Asyaitau ya. nuya idukumul bil Sungguhnya syaitan menakut nakuti kalian kalau kalian bersedekah, nanti miskinas nanti miskin. Waya murukum bil dan syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat al fahsha perbuatan keji Yaitu pelit. Pelit itu perbuatan keji. Ente harta banyak, ngapain pelit? Ente mau mati harta tersebut? Enggak. Ngapain ente pelit? Berikan harta sebagian hati. Allah tidak minta semuanya, Allah berikan, berikan sebagian. Oleh karenanya mereka punya niat pelit, ternyata belum mereka kerjakan. Masih azam, Allah sudah kirim apa? Kirim azab, hukuman. Dan ini ditunjukkan dalam hadith kata Nabi SAW, إِذَا <tuh> muslimani bi بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَوْتِلْ وَالْمَقْتُلُفِ النَّارِ Kalau ketemu dua orang muslim dengan dua pedang mereka berkelahi, maka kata Nabi yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah hadal qatil. Ya Rasulullah jelas kalau yang bunuh masuk neraka. Fama balul maktul. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Yang membunuh jelas masuk neraka. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi. hukana harisan ala qatili sahibihi. Dia tadi sudah niat bunuh temannya. Cuma dia sudah kedahuluan. Artinya dia sudah tekad. Dan dia kalah. Dia tetap masuk neraka karena Allah hukum dengan tekadnya. Makanya kalau ada seorang sudah misalnya ingin mencuri. Naik tangga. Kemudian sudah naik tangga atau ketahuan, eh hey, kamu ngapain ini mau? saya cuma jalan-jalan. Sudah, sudah dapat dosa apa? Mencuri. Seperti di kampung saya dulu ada orang teman-teman tangkap seorang jam tiga malam. Tiga malam lewat di kampung, ditangkap sama teman-teman. Nanti ngapain jam tiga malam? Lari pagi, lari pagi, dus, 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 Lari pagi jam 3 malam, ingin mencuri? Ini nggak benar. Seperti ada lelucon orang naik naik apa e, pohon kedondong ingin curi kedondong ketahuan? ngapain kamu? Enggak ini e, cari layang-layang buat apa? Buat rujak. <laughs> Jadi para hadirin kalau orang sudah niat buruk dia sudah berazam, apalagi dia sudah berusaha berhasil enggak berhasil tetap dapat dosa. Contoh di zaman sekarang seorang masuk di internet kemudian ingin buka situs porno misalnya ternyata terblokir. <laughs> terblokir. <laughs> Terblokir, ini semua tiga blokir Berarti sudah nonton tiga-tiganya ya? Itu contoh nyata bahwasanya kalau orang sudah bertekad Dan sudah melakukan sebab Berhasil enggak berhasil tetap dapat apa? Dapat dosa, ini contohnya Dalilnya ini, kemudian juga Dalil kata sebagian ulama Dalam buku tafsir Bahwasannya jika seorang, dia sudah punya Uang, zakat, sudah terkena Nisab dan haul. Mau haul. Nisab sudah, sedikit lagi haul. Misalnya dua hari lagi, kena haul. Karena syarat bayar zakat, nisab dan haul. Supaya dia selamat, maka dia belikan sebagian hartanya. Supaya tidak kena nisab. Begitu haul, hartanya berkurang. Dia tidak kena zakat. Allah tahu dia niat melakukan keburukan. Keburukan dia apa? Dia mencegah hak orang miskin. Persis seperti ashabul jannah. Ya. Pelit sama orang miskin. Maka Sebagai ulama berpendapat, tetap, kalau ketahuan seperti tetap ditarik apa? Zakatnya. Kalau ketahuan memang dia melakukan hilah untuk selamat dari zakat. Kayak. So, apa kaitannya Allah mengatakan inna balaunahum kama balaunah ashabal jannah. Masih berapa menit lagi materi. Setelah sembilan. Inna balaunahum kama balaunah ashabal jannah. Kami akan menguji mereka, yaitu kaum Quraisy sama seperti kami menguji ashabul jannah. Apa sisi wajuhu al mushabaha baina sisi kemiripan antara orang-orang Quraisy dengan ashabul jannah. Para ulama menjelaskan, sisinya ashabul jannah dikasi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak mensyukurinya. Sama orang Quraisy diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan banyak kenikmatan. Pertama mereka diberi keamanan di kota Mekkah. Kemudian mereka dimudahkan perdagangan, ila fi quraish Mereka mudah untuk bersafar ke Yaman atau ke ke Syam untuk berdagang. Mereka diberi kenikmatan sebagai pengurus Ka'bah. Semua kabilah Arab menjadikan kabilah Quraisy sebagai kabilah utama, panutan. Mereka diberi banyak kenikmatan. Terakhir Allah sempurnakan dengan Allah mengutus nabi dari mereka. Ternyata mereka tidak bersyukur. Harusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil bahwasanya ujian bukan cuma masalah kekurangan dan dan kesulitan. Ujian Allah namakan nikmat yang Allah berikan kepada ashabul jannah sebagai ujian. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy sebagai apa? Ujian. Oleh karenanya, ujian bukan cuma kesulitan, kemiskinan, sakit tidak. Ujian juga adalah kenikmatan, kesehatan dan yang lainnya. Keamanan, ketentraman juga adalah apa? Ujian. Sebagaimana ashabul jannah tidak bersyukur Allah kirim teguran Demikian juga orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bersyukur maka Allah kirim apa? Teguran. Kemudian bedanya ashabul jannah mereka bertobat. Begitu mereka ditegur oleh Allah, terbakar kebun mereka, mereka bertobat. Asa Robbuna ayubadillana minha inna ila Rabbina roqibun. Semoga Allah subhanahu wa taala menggantikan lebih baik. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala kami sangat ingin ampunan dari Allah subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir seperti Sa'di dan yang lainnya mengatakan Zohirnya Allah memberi ganti kepada mereka. Bahkan ada yang mengatakan hari itu juga Allah tumbuhkan kebun yang lebih baik daripada kebun yang Allah hancurkan. Kenapa? Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini Allah kasih sebenarnya kasih kenikmatan kepada mereka. Allah tidak menurunkan azab berkaitan dengan tubuh mereka, tapi Allah hanya menurunkan azab berkaitan dengan harta mereka. Mereka masih diberi kesehatan, mereka masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa sering Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan teguran-teguran ya yang kita masih bisa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga دليل kalau seorang sadar kembali kepada Allah, Allah bisa jadi bisa jadi memberi ganti yang lebih-lebih baik sebagaimana yang dialami oleh ashabul jannah. Kata Allah, "Kadzalikal azab," demikianlah azab. Azab di dunia Wala adabul akhirati akbar, ingat siksaan akhirat lebih apa? Lebih besar. Lawkanu ya alamun, kalau orang-orang Quraisy mereka tahu akan hal tersebut. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf baru. Kata Allah Inna lil muttaqin aindah riba imjannatin naim. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi orang mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita berusaha untuk bertakwa dan takwa adalah ya meninggalkan maksiat membuat eh uh, halangan antara kita dengan neraka jahanam fattaqun ambillah wiqayah penghalang antara engkau dengan neraka walau merah meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma itu namanya taqwa secara bahasa yaitu wiqayah ya penghalang antara kita dengan neraka jahanam dan takwa itu harus meliputi seluruh tubuh kita luar dan dalam ya zahiran dan batinan Jangan kita hanya takwa di luar saja. Ada orang yang mungkin secara penampilan Oke, okay, Islami, ya masya Allah sunnah, tapi hatinya penuh dengan hasad, dengki, iri, suudon dan berbagai macam penyakit, angkuh, sombong, merendahkan orang lain. Maka dia tidak bertakwa hanya takwa zahir, dalam tidak bertakwa. Walilah subhanallah. Takwa luar. Ya. Ada orang bertakwa dari lisannya. Masya Allah kalau bertutur kata baik, tapi matanya tidak bertakwa. Selalu jelalatan. Lihat istri orang. Ya. ya Kalau buka internet, tidak jaga pandangan. Matanya tidak bertakwa. Ada orang telinganya tidak bertakwa. Ngomongnya bagus, pandangannya, tapi teringat suka dengar gibah, suka dengar namimah. Oleh karenanya bertakwa itu, kata Allah, wa takwa taqwa khair. Pakaian ketakwaan, namanya libasu seluah, mencakup seluruh bu- bagian tubuh kita. Libas. Itu mencakup seluruh bagian tubuh kita. maka kita harus bertakwa untuk mendapatkan syarat ini, innalil muttaqina. Bagi orang yang bertakwa, inda robim jannatin na'im. Mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Setelah itu Allah berfirman, afanaja'ul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang Islam dengan orang-orang musyrik? Tidak akan sama. Ini ayat kata para ulama turun tentang perkataan orang kafir Quraisy. Mereka berkata, wahai Muhammad, kalaupun ada hari kiamat, Tidak ada hari kiamat Muhammad, tapi kalaupun ada, kami dibangkitkan, sama nanti kami sama kalian, apa bedanya? Di surga nanti, kalian di surga, kami juga di surga. Jadi mereka pede ya. Mereka bilang, pertama tidak ada hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, kami akan sama dengan kalian sebagaimana di bumi, di dunia. Bahkan mungkin kami lebih kaya daripada kalian di surga. Ya. Sebagaimana di di dunia ini pernyataan mereka ini pernyataan yang ngawur. yang Allah turunkan serentetan ayat untuk membantah pernyataan ini kata Allah afanaj alul muslimin mujirimin apa akan sama orang non muslim dengan orang non muslim bertauhid dengan berbuat syirik tidak akan sama afamangkana mu'minang layas tahun apakah sama orang beriman dengan orang fasik? tidak akan sama ya apakah ashabun nar sama dengan ashabul jannah layas tawi ashabul jannah tidak sama Allah bedakan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, malakum kafatah kumun. Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan demikian? Ini hukum dari mana? Mau menyamakan antara orang tauhid dengan orang tidak bertauhid, antara orang Muslim dengan orang selain Muslim, antara penyembah Allah dengan penyembah sapi, dengan penyembah Nabi, dengan penyembah berhala, dengan penyembah malaikat, dengan penyembah kubur? Mau disamakan dengan penyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Malakum kafatah kumun. Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan demikian? Amlakum kitabun fihi tadrusun. Adakah kitab yang kalian pelajari yang menyatakan demikian? Mana kitabnya yang menyatakan demikian? Innalakum fihi lamata takhayarun. Kemudian dalam kitab tersebut, kalian bisa pilih hukum yang kalian senangi. Mana kitab tersebut? Amlakum aimanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Apakah Allah pernah mengambil janji, menjanjikan kepada kalian sampai hari kiamat nanti, kalau kalian di akhirat akan sama dengan orang-orang Islam? Wahai orang-orang kafir Quraisy, Innalakum lama tahkumun. Sungguhnya kalian hanya mengambil keputusan sekehendak kalian. Kemudian kata Allah, "Salhum ayyuhum bidali Muhammad, tanyakan kepada Abu Jahal dan teman-temannya, siapa yang berani bertanggung jawab dengan pernyataan ini?" "Ya Abu Jahal, ente mana? Dalilnya mana?" Hehe, siapa yang berani menjadi penanggung jawab atas statement ini bahwasanya orang muslim sama dengan orang musyrik? Sebagaimana pernyataan orang-orang liberal bahwasanya semua masuk surga?" Ahli Tauhid, ahli syirik ateis, kafir, semuanya masuk surga dari mana? Ya. Siapa yang berani bertanggungjawab akan pernyataan ini? Salhum ayhum biddali kazaim, amlahum syurokau, faliatu bishurokaihim, inkahnu Apakah mereka punya syuraka' punya saksi-saksi, punya pendukung-pendukung yang bisa mendukung pernyataan ini kalau mereka benar-benar jujur? Setelah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma ma'yuq shafu an sakin, wa yuda'au na'ilah sujudi falayasatiun. Allah sebutkan ya tentang beratnya hari kiamat. sini kata Allah pada hari betis disingkap. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan disingkapnya betis ini adalah Uslub orang-orang Arab untuk menyatakan sulitnya hari tersebut. Yau ma'yuq an sakin, maksudnya hari kiamat adalah hari yang sangat sulit, hari yang sangat berat. Dan ini pilihan ibnu Taimiyah Rahimahullahu Ta'ala. karena Allah tidak mengatakan ansakihi tapi ansaqin ya jadi ini ayat tidak berbicara tentang sifat ya sifat kaki Allah tapi sebagian mengatakan ini juga berbicara tentang sifat kaki Allah ada dua pendapat apakah kita berpendapat bahwasanya ini ayat bukan mengenai sifat atau ayat mengenai sifat tetapi hadis-hadis yang sahih menunjukkan Allah memiliki sifat kaki sebagaimana ayat-ayat menunjukkan Allah memiliki sifat tangan sebagaimana ayat menunjukkan Allah memiliki sifat wajah tetapi jelas kita tahu wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia, tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, kaki okay, Allah tidak sama dengan kaki manusia ya, tidak boleh sama dan tidak akan sama. Sebagai contoh sederhana ya, bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan di surga. Sampai Allah menamakan melihat wajah Allah dengan mazid. apa nama kata Allah Subhanahu wa taala, "lil ladzina husna wa ziyadah. Ya. bahwasanya orang-orang berbuat baik diberikan surga dan juga tambahan. Tambahan tersebut apa? Datang dalam hadis mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat, bahwasanya ziyadah di situ tambahan kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ila wajhik. Ya Allah aku mohon kenikmatan memandang apa? Wajahmu. Maka tidak boleh disamarkan wajah wajah manusia, ya. Yoma sujud hari di mana yang sangat dahsyat hari yang sangat sulit lantas mereka diperintahkan untuk sujud falayastation mereka tidak mampu untuk sujud datang dalam hadis mereka ingin sujud Tau-tau, punggung mereka menjadi keras kaku seperti besi mereka mesti enggak bisanya mereka terjungkal jatuh ke belakang enggak bisa belok begini enggak bisa mereka bangkit lagi ingin sujud Falahya station tidak bas, tidak bisa, karena punggung mereka menjadi padat, mereka terjunkan lagi. Kenapa di dunia mereka di sudut-sudut tidak tidak Ini ancaman keras bagi orang yang tidak mau solat. Ancaman keras bagi orang yang tidak mau solat. Kata Allah, Khawshiatan abusauruhum tahrakuhum dzillah. Pandangan mereka penuh dengan ketakutan, mereka tunduk, diliputi dengan kehinaan. Tahrakuhum dzillah. Wakodekano yuda awna ilas sujudi wahum salimun. Dahulu mereka di dunia. Diminta untuk sujud, padahal mereka dalam kondisi Sehat walafiat, bisa sujud, mereka tidak Mau sujud, sekarang di akhirat Mereka disuruh sujud, mereka tidak bakalan Mampu, ya, oleh karenanya mumpung kita masih Sehat, ya, berusaha Untuk banyak, banyak sujud Banyak sujud, kita Masih muda, masih bisa sujud, ada Sebagian orang tua sudah susah untuk sujud, mereka solat Dalam kondisi duduk, tetap ada Kenikmatan, tapi beda dengan nikmat kali kita bisa Meletakkan kepala kita di tanah Itu nikmat luar biasa Ada sebagian orang tidak bisa lagi untuk sujud. Dia berangan-angan untuk bisa apa? Sujud. Tapi sudah tidak mampu. Dia masih solat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak solat? Maka mereka binasa pada hari kiamat kelak. Disuruh sujud. Mereka tidak bakalan bisa sujud. Setelah itu Allah berfirman, فَذَرْنِيْ وَمَيُكَذِّبُ بِهَذَا hadith. Biarkan aku dengan orang yang telah mendustakan Al-Quran. Ini di awal dakwah Nabi. Allah mengatakan, Ya Rasulullah, ini Walid bin Mughirah urusan saya. Abu Jahal, urusan siapa? Urusan saya. Biar saya mengurus mereka. Ya. Itu bukan urusan hai Muhammad. Zarni, biarkan aku dengan dia. Allah punya cara sendiri untuk membinasakan orang ini. Kata Allah sana, sendiri juhum bin Kami akan beristimewan mereka dalam kondisi mereka tidak sadar. Istidroj, dalam bahasa Arab artinya tahapan demi tahapan. Istidroj, akan akan naik daroch tangga satu demi satu. Naik atau turun. Bisa jadi Allah menaikkan mereka satu demi satu pada puncak kesatan atau Allah turunkan mereka sedikit demi sedikit. Makanya istidraj itu pelan-pelan. Makanya Allah mengatakan min haithulah ya'lamun tanpa mereka sadari. Ditambah rezekinya, ditambah jabatannya, dinaikkan pangkatnya. Dia merasa dia luar biasa. Padahal itu adalah istidraj. Allah ingin membinasakan dia dengan cara seperti itu tanpa dia sadari. Kata Allah wa umli lahum innaka matin dan kami akan beri tangguh kepada mereka sungguhnya rencanaku amat tangguh. Oleh karenanya hadirin, kalau kita berhadapan dengan kezaliman, misalnya ada orang zalimi kita, ya sudah. Kalau kita tidak mampu untuk memperbaiki orang tersebut, apalagi membalas orang tersebut, serahkan kepada siapa? Allah. Biarlah Allah yang menangani orang orang tersebut. Kemudian jangan pedulikan dia, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Am Apakah engkau meminta kepada mereka upah wahai Muhammad? Waktu kau berdakwah kepada mereka, apakah kau merepotkan mereka? Apakah kau minta upah kepada orang-orang kafir Quraisy wahum mim Muskolun sehingga mereka diberati, diberati dengan hutang? Sama sekali tidak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berdakwah adalah demi kebaikan mereka. Muhammad tidak minta harta kepada mereka. Nabi Muhammad tidak memberatkan hutang kepada mereka. Ini semua Nabi Muhammad SAW sampaikan dakwah demi kemasalahan mereka. Makanya Allah ajak mereka berfikir, apakah Muhammad mengurangi harta kalian? Apakah Muhammad minta harta kepadakan Wahai Abu Jahal, Walid Bun dan yang lainnya? Tentu tidak ada. Kemudian kata Allah, Am'indahumul gaibu fahum yaqtubun. Apakah mereka memiliki ilmu gaib yang mereka menulis apa yang mereka tetapkan? Mereka punya ilmu gaib yang mereka tentukan begini-begini, Bahwasanya pada hari kiamat mereka akan sama dengan orang-orang Islam? Tidak ada. Kemudian kata Allah, Fasbir lihukmi rabbika, bersabarlah dengan keputusan Rabbimu wahai Muhammad. Allah suruh sabar. Ini di awal dakwah. Sabar. Apapun kata mereka, apapun gangguan mereka, Allah suruh sabar. Wa la takunkah sahibil hut wa huwa makzum. Dan janganlah engkau seperti sahibil hut. Yang ditelan oleh ikan paus, yaitu Nabi Nuh. Eh Nabi Yunus. Yunus bin Mata alaihissalam ya, yang ditelan oleh Ikan paus iznadah wahwa maghzum tatkala dia berdoa sedangkan dia dalam kondisi marah kepada kaumnya. Jadi Nabi, nu, Nabi Yunus alaihissalam ini ya, singkat ceritanya, dia berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya kurang ajar, brengsek sama dia, tidak mau beriman, akhirnya dia marah, dia tinggalkan mereka. Ini kaum enggak beres, akhirnya dia pergi. Padahal Allah belum mengizinkan dia untuk apa? pergi. Dia tidak sabar. Dia tidak sabar. Kita nggak tahu gangguan kaumnya kepada beliau seperti apa. Jelas kita tahu para Ambi adalah para orang-orang yang super sabar. Tetapi saking berat gangguan yang dihadapi oleh Nabi Yunus AS, akhirnya dia pergi sebelum diizinkan oleh Allah SWT dalam kondisi marah. Akhirnya dia pergi dia naik sebuah kapal di lautan kemudian terjadi ombak besar. Harus ada satu orang yang dibuang supaya bisa selamat. Akhirnya mereka mengadakan Qur'ah Kemudian ternyata yang keluar naba Nabi Yunus alaihi salam akhirnya dia pun dilemparkan di laut akhirnya dimakan oleh ikan ikan paus ya dimakan oleh ikan ikan paus sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala Akhirnya dalam ikan paus dia pun berdoa panada fidzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dia pun berdoa dalam kegelapan kegelapan lautan kegelapan malam kegelapan perut ikan paus Tidak ada yang mendengar seruan dia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Antum bayangkan, antum dalam perut ikan paus Di tengah lautan Lampu pun ada Gelap, ya. tiga kegelapan Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut apa? Ikan paus Antum bawa HP pun sinyal tidak ada Mau <laughs> kontak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar Allah ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin, lalabitsa fi batnihi ila yaumil ba'ts." Kalau bukan Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, dia akan ada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Subhanallah. Cuma dia berdoa, bertobat kepada Allah, maka Allah pun selamatkan dia. Kata Allah, "Laula antadarakahu" Nikmatumirabbih. Kalau bukan nikmat Allah mengenainya, la nabi arai maka dia akan terlemparkan di tanah yang tandus dalam kondisi tercela. Ada yang mengatakan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tercela. Kata Allah fajita bahu Tapi dia bertobat kepada Allah maka Allah pun memilih dia fajalahu salihin. Maka Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang saleh. Maka jangan terbetik dalam benak kita kita lebih baik daripada Nabi Yunus. Tak boleh sama sekali. Nabi Yunus pernah berbuat kesalahan, Allah tegur, setelah itu Allah mengangkat dia menjadi orang yang salih, Allah pilih dia. Sebagaimana Nabi-Nabi yang lain juga pernah salah, Nabi Adam pernah salah, Nabi Musa pernah salah, Nabi Nuh pernah salah, ya, Nabi Muhammad SAW juga pernah salah. Ya, kesalahan tersebut menjadikan dia lebih baik dari sebelum dia bersalah. Kenapa dia berkembali kepada Allah Subhanahu wa SWT? Banyak orang setelah melakukan kesalahan menjadi lebih baik daripada sebelum dia melakukan kesalahan. Di antaranya Nabi Yunus salam. Kemudian kata Allah wa iya la Dan sungguhnya orang-orang kafir itu hampir benar-benar menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Biabsarihim dengan pandangan mereka. Para ahli tafsir menyebutkan di zaman itu ada seorang yang terkenal ain. Pandangan mata jahatnya sangat luar biasa. Kalau dia sudah melihat onta, dia bilang tidak ada onta yang paling bagus seperti onta ini. Onta itu jalan sebentar kemudian jatuh. Bahkan kalau dia mau mengain, mengain sesuatu Dia puasa dulu, tidak makan, tidak minum dua tiga hari. Setelah itu kemudian dia lihat, dia muji sesuatu maka jatuhlah. Karena orang ini terkenal bisa menjatuhkan, membinasakan onta, membinasakan orang maka mereka datang kepada dia. Kamu kalau bisa ain Muhammad, aini Muhammad. Muhammad lagi jalan lihat dengan pandangan buruk supaya dia terjungkal, supaya dia terjatuh. Ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama sami dzikar, tadkalah mereka mendengar Al-Quran, maka mereka ingin keburukan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu dan mereka berkata semuanya Muhammad itu adalah orang gila. Wa ma huwa illa dzikrulil alamin dan tidak adalah Al-Quran kecuali hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Demikian ya yang bisa kita sampaikan dari kandungan-kandungan dari surat Nun atau surat Al-Kalam. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah termasuk mudahanah mengalah dalam permasalahan khilafiyah seperti mengangkat tangan ketika jadi makmum salat subuh? Jadi, eh uh, mudahanah artinya meng-, meng- menjalankan suatu yang haram itu namanya mudahana, ya atau menyatakan suatu yang haram demi untuk kemaslahatan. Adapun jika perkara tidak sama pada halal dan haram perkara ijtihadiyah ya apalagi ada fatwa ulama maka ini bukan mudahana. Contoh masalah kunut subuh, kalau seorang sholat subuh kemudian melakukan kunut, ya kita tahu bahwasanya kunut subuh ada khilaf di kalangan para ulama, ya empat madzhab khilaf, ya. Madhab Malikiah dan Madhab Syafi'iyah mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Dua madhab besar Madhab Malikiah sama Madhab apa? Syafi'iyah. Madhab Hambali mengatakan tidak sunnah. Tetapi Imam Ahmad tidak mengingkari orang yang melakukan kunut. Kata dia lau an man ya Aku tidak mencela orang yang kunut. Ya bahkan dia ruh rukhsah, yang kunut silakan. Bahkan dia fatwakan orang yang salat di belakang orang kunut silakan apa berkunut bersama sang imam. Dan ini banyak. ya. Bahkan Imam Ahmad dalam riwayat mengatakan boleh kunut setiap hari dengan syarat mendoakan keburukan bagi orang kafir dan kebaikan bagi orang Islam. Dengan syarat demikian. Boleh kunut setiap hari. Dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian masail kepada Imam Ahmad. Yang kencang adalah madhab uh, Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan kunut subuh secara berkesinambungan adalah bid'ah. Ini satu-satunya madhab yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Madhab dari madhab Hanafi. adapun Ibn Hazm az-Zahiri mengatakan kunut subuh sunnah. Mula lakukan silakan. Gak juga, gak mengapa. Sebagaimana fatwa dari sauri rahimahullahu taala. Oleh karena kita tahu dari sini. bahwasanya masalah kunut subuh masalah yang ringan, masalah yang tidak sampai pada sesat menyesatkan. Apalagi dua madhab besar madhab syafi'iyah sama madhab malikiyah mengatakan kunut subuh di anjurkan. Apalagi terdapat riwayat dalam sebagian salaf mereka juga kunut. Intinya, lalu kita merojihkan bahasanya. Kunut subuh tidak dianjurkan, ya kita mengikuti fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad yang berfatwa kalau kita sebagai makmum kita apa namanya ikut kunut bersama apa bersama imam. Dan mereka yang pakar hadis, pakar hadis, ada pun Madhab Hanafi ya. kita katakan mereka ahli fikih tapi kurang hadis dalam dalam fikih mereka hadis-hadis mereka bukan pakar hadis sebagaimana Madhab Syafi'i, Madhab hambali, dan Madhab apa? Madhab Maliki. Madhab hambali, Madzhab syaih, Madzhab malik yang lebih mengerti tentang hadis-hadis Nabi Itu pun dalam madhab Hanafi, tentang hukum orang yang di belakang orang yang kunut, ada dua pendapat. Pendapat sebagian mengatakan tidak kunut bersama imam, jangan kunut. Ini pendapat sebagian ulama Hanafi, sebagian ulama Hanafi mengatakan kunut. Karena ini masalah ijtihadiyah. Oleh karenanya, kebanyakan ulama yang mengatakan kunut subuh tidak dianjurkan, berfatwa bahwasanya kalau di belakang mak, jadi makmum di belakang imam kunut, ikut apa? ikut kunut oleh karenanya kalau imam berdoa Allahumma di hadait, manhadait antum mangkat tangan ini fatwa para ulama ya. saya tiap hari kunut subuh <laughs> karena masjid tempat saya tiap hari kunut subuh dan tiap hari saya begini kalau saya begini <laughs> <laughs> saya begini memang dengan itu yang saya yakini dan itu fatwa imam Ahmad fatwa Syekhul Islam Nabiyyi rahimahullah taala fatwa sebagian ulama Hanafi yang mengatakan bid'ah. ya Dan tentunya kita harus berlapang dada masalah kunut subuh kita berlapang dada. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan bidah. Janganlah saya kita mencela. Saya bilang yang mengatakan bidah berarti jahil jangan. Karena ada ulama yang mengatakan apa bidah satu madhab madhab hanafi mengatakan kunut subuh adalah bidah. Meskipun pendapat itu saya tidak cocok, saya cocok dapat yang lain, ya. Tetapi tidak perlu kita menjadiin bahan celaan. Yang mengatakan bintas silakan, yang mengatakan sunas silakan, yang mengatakan sunas sesekali silakan. Tetapi hukum orang makmum di belakang orang kunut, maka dihandaknya dia kunut bersama imam. Allah alam bishob dan ini tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dengan masalah mudahanah. Mengenai huruf muqatta'ah di awal-awal surah, apa perbedaan antara makna dan tujuan? Yaitu ketika kita, ketika kita mengatakan maknanya hanya Allah yang tahu. dan tujuan dari huruf itulah seperti yang dirujukkan oleh Ibnu dan Ibnu Al-Qayyim. Bisakah kita katakan seperti ini? Kalau kita mengatakan maknanya hanya Allah yang tahu, repot karena Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi. Ya, maka tidak ada dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai e, Al-Qur'an mutasyabihah secara total enggak ada. Enggak ada. Artinya setiap ayat pasti ada yang tahu maknanya. Ya, kalau Allah turunkan ayat ternyata tidak dipahami, ya Maka buat apa diturunkan ayat tersebut? Yang kita pahami ayat tersebut sebagian salaf mentafsirkan maksudnya ayat ini adalah begini-begini. Sebenarnya ulama salaf mengatakan maksudnya adalah untuk peringatan bawasnya Al-Quran adalah mu'jizat sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Allah alam bismawa. Seperti yang Ustadz katakan Islam adalah agama, ilmu. Akhir-akhir ini saya futur dalam kajian tetap. tolong nasihat keutamaan nuntut ilmu dan indahnya surga jazakallahu khairan jadi kurang semangat ini nuntut ilmu ilmu agung ya ilmu agung banyak dalil dalam dalam Al-Qur'an seperti dalam hadis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya lam yuwarithu dinan waladirahaman wainnamawarratsul ilma faman akhadzahu fakat akhada bihadin wafir sungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham tetapi mereka hanya mewariskan apa Ilmu, barang siapa mengambil ilmu telah mengambil warisan para nabi dengan Bagian yang banyak, kata nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya Man sallallahu alaihi wa sallam Man sallallahu Barang siapa Melangkahkan kaki menuju Menuntut ilmu, maka Allah mudahkan Jalannya menuju surga, kata sebagian ulama Bahwa ini delil, bahwasnya jalan terbaik Untuk masuk surga Jalan tercepat untuk masuk surga adalah Menuntut apa? Ilmu Oleh karenanya terbukti para ulama yang paling mereka sukai adalah menuntut apa? ilmu. Jadilah mereka ulama, para sahabat, mereka semangat menuntut ilmu karena mereka tahu dan sadar bahwasanya jalan terbaik untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Dengan ilmu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengagumkan para ulama. Kata Allah, syahidu allahu annahu ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan malaikat juga bersaksi dan para ahli ilmu juga bersaksi. Allah mempersaksikan sesuatu yang paling agung di alam semesta ini yaitu tauhid. Allah mengatakan Allah bersaksi. Setelah itu Allah menggandengkan dengan persaksian malaikat. Setelah itu Allah menggandengkan dengan persaksian apa? Para ulama. Allah tidak gandengkan dengan persaksian para raja. Allah tidak gandengkan dengan persaksian para presiden. Allah tidak menggandengkan persaksian para jenderal. Allah gandengkan dengan persaksian para para ulama yang benar-benar ahli ilmu, ya. Dan terlalu banyak antum bisa baca-baca lagi tentang Bagaimana keagungan ilmu? Di antaranya ilmu uh, di zaman sekarang ini boleh dikatakan dengan jihad. Jihad ada dua, jihad bisinan dan jihad bilisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Sekarang ini banyak jihad yang tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga tidak bisa dikatakan jihad yang syar'i. Tetapi jihad yang bisa dilakukan jihad dengan ilmu. Lihatlah betapa banyak di negara-negara non-Muslim orang-orang masuk Islam. Kenapa dakwah ada? Ada dakwah. Betapa banyak orang yang eh zalim kemudian sadar gara-gara apa? dakwah. Maka seorang semangat untuk menuntut ilmu demi kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Adapun mengenai surga supaya semangat ingat aja Bidadari ya. Bidadari bikin ente semangat ya. Kalau ente bosan dengan hidup ini ingat Bidadari. <laughs> Ini ada minta penjelasan tentang Quran Surat Toha, ya? ayat e, kelima. 5 InsyaAllah ya. Nanti akan kita jelaskan satu saat ya. <tuhar> Toha, ma'an zalna alaikal Quran ila syashqa, illa tadikirata lima yakshatan zilan min mal khalaqa samawati. Apa? wal oh, dia maksudkan tafsir tentang ar-rahmaanu 'alal arsy astawa ini insyaallah pada kesempatan lain kita akan bahas apabila ada seorang bersumpah dengan menyebarkan dengan menyebut nama Allah dan dia berdusta Apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus bertobat kepada Allah. Dia berkaufar dan dia harus jelaskan bahwasanya itu adalah dusta. Ya, kalau dusta sama orang maka dia harus jelaskan. Bagaimana menurut Ustadz apabila ada orang yang memaksakan duduk tawarruk dalam keadaan sempit seperti malam ini? Curhat ya. Uh, duduk tawarruk hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ternyata kita duduk akhirnya Kita dudukin kaki orang, jangan ya. Ya udah, tak usah kita paksakan karena kondisi terkadang tidak memungkinkan ya, tidak mungkinkan. Oleh karenanya, kalau memang kita bakalan duduk tawaruk akhirnya duduki orang mendolimi orang, maka tak usah dipaksakan. Hmm. Sudah habis. Dalam sebuah kajian anda pernah mendengar jika berniat berbuat kebaikan maka akan dicatat satu kebaikan. Dan bila kebaikan tersebut dikerjakan dicatat sepuluh kebaikan. Dan jika berniat melakukan keburukan tidak dicatat keburukan sampai dia mengerjakannya. Dan jika dikerjakan dicatat satu keburukan. Dan berdasarkan tafsir surat Al-Qalam yang disampaikan tadi hanya berniat saja sudah mendapatkan dosa walaupun belum terlaksana. Mohon penjelasannya. Uh, beda antara ham dengan azam. ya. Yeah. Kalau seorang sudah azam, sudah bertekad, apalagi sudah melakukan usaha. Usaha tadi misalnya rapat, sudah dibicarakan, ya sudah merencanakan, maka ini sudah usaha. Kalau sudah usaha, berhasil nggak berhasil, itu tetap dapat dosa. Contoh, seorang ingin nonton film porno, baru terbeti dalam hatinya. Belum berusaha. Kemudian dia tidak jadi melakukan, malah dia dapat apa? Pahala. Tapi kalau dia sudah berusaha, dia sebuka HP, dia sebuka laptop, dia sudah berusaha buka terblokir terus ya itu sudah namanya apa? usaha. Dia sudah usaha, maka itu tetap dapat dosa. Tapi kalau hanya terbetik di hati, kepingin, kepingin itu enggak dapat dosa. Ya, tapi kalau sudah berusaha, sudah berjalan, sudah rapat, sudah download ini, download ini, berarti sudah apa? usaha. Allah Maha Tahu. Baik, sudah. Hadiah nah, buat yang bisa menjawab pertanyaan. Baik. Siapa yang bisa jawab? Allah mengatakan innabalaunahum kama balauna ashabul jannah. Kami menguji orang-orang kafir Quraisy sebagaimana kami menguji para ashabul jannah. Apa sisi persamaannya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Berdiri. Nama? Asal? Umur-umur? 20. Oh, yang benar. <laughs> silakan. Silakan. Iya. Yeah. Hmm. Masya Allah. tidak, N- tidak N- usah dilanjutkan sini. Yazid Benar, ya, masya Allah. Silakan. Ada buku Ustaz Yazid, ada buku yang mana? Sahari semalam, Ustaz Yazuli, Ustaz Yazid, Ma'ana Syahadat Ada arja dan madap siapa ditinggalkan? Pilih yang mana? Orang memilih sendiri tu. Silakan, silakan. silakan inim pertanyaan kedua Sebutkan tiga pernyataan yang Allah sumpah untuk tiga pertanyaan tersebut pernyataan tersebut di awal surat al-qalam silakan berdiri sebut nama uh, umur 18, jomblo, <laughs> kasian, <laughs> silakan. Tiga pernyataan tersebut apa? Terus, satunya? Yang pertama malah, baca ulang Nun wal Itu yang pertama. Ma Anda? Terjemahkan, yang pertama apa? Terus, yang kedua? Pahala Yang ketiga? masyaallah Allah Entah segini masih jomblo juga Masya Allah <tuh> Ya khai, Masya Allah Sila, sini, sini, sini Silakan. Yang mana? Ini. Hari Masya Allah. Allahu barik. Baik, pertanyaan berikutnya. Eh uh, Coba siapa yang tafsirkan firman Allah Afana ja'ul muslimina kal mujrimin. Ya, silakan berdiri. Berdiri, sebut nama, umur. Umur? Ah, juga. Silakan. Iya. Masyaallah, jomblo jomblo di sini mantap mantap ya. Ini kalau di Jakarta sudah nggak jomblo lagi nih kayak begini. <tuk> Silakan. Yang mana? Si kabar kabla. Ayo, Taib, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa tafsirkan Walqolami Demi pena, coba tafsirkan Ya silakan. jomblo juga Enggak, beri-beri Sebut nama Siapa? Hasan, umur Jomblo Baik, <guluh> <tuh>. terus Terhadap ilmu Sudah Dan pena yang dipegang manusia juga Taib silahkan Masya Allah Yang mana Taib Ya Allah yang Pertanyaan terakhir Siapa yang paling tua tapi masih jomblo? <laughs> Sudah tua tapi masih jomblo, angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada kan Ada cuma dia malu ya. Ya udah saya simpankan buat dia ya yang merasa tua masih jomblo. ini buat dia ya. Nanti minta di panitia ya. Baik, demikian saja. Eh subhana rabbil alim, warahmatullahi wabarakatuh.